0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des neuen Podcasts von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge führe ich mein Gespräch mit Oliver Scholz aus den USA fort. Wir werden den ein oder anderen Mythos zur US-Tech-Szene entzaubern und manches Klischee bestätigen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Es führt mich nochmal zu einer Frage, also, es wird ja immer gesagt, so gerade im Silicon Valley, gerade an der Westküste in den USA, ist so, da sitzen eigentlich die Kybernetiker. Also das heißt, dass man so eine Art Denkschema was sagt, also wenn man es nicht messen kann, dann gibt es das nicht. Und äh, da, scheint, mhm. da scheint mir ein starker kultureller Unterschied in Teilen auch wirklich zu Europa zu sein. Ähm, wir sind ja doch ein bisschen anders noch, in der Hinsicht kulturell auch anders geprägt. Wie bewertest du denn das, dieses Thema wirklich alles messen zu können, alles bewerten zu können, alles irgendwie zu objektivieren? Wie siehst denn du, du hast ja deutsche Wurzeln, wie siehst du diesen Unterschied zwischen USA und zwischen Europa?
1: Ja, also das ist ein, das ist ein Riesenunterschied und der, der mich auch, auch schon immer in den, in, in die, an die USA angezogen hat. Was ich als in Deutschland immer beobachtet habe, für mich ist, dass da... Ja, so ein gewisses, die, die, das, das, das hört man ja auch, diese, diese Worte rechthaberisch, äh, dieses Wort rechthaberisch zu sein. Ne? Das, das gibt es ja als Konzept hier, äh, gibt es das auch. Da gibt es dann diesen, diesen Begriff Know-it-all, ein, einer, der alles weiß. Ne? Aber das ist, äh, ist schon ein bisschen, äh, ein bisschen anders. In Deutschland habe ich das immer so wahrgenommen, dass sehr viel darum gekämpft wird, ob einer ihn nun Recht hat oder nicht Recht hat. Ne? Und hier äh, ist, ist es wirklich eine Frage, von Daten. Ja, die Daten sagen dir, ob du recht hast oder nicht. Und man guckt eigentlich immer auf die auf die Resultate und nicht auf denjenigen, der vorher argumentiert hat, was denn was man denn nun machen sollte. Ne? Und in, 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 also Du hast zum Beispiel ganz wenige äh, Gespräche oder Besprechungen, in denen die, die Leute dann da so in rechthaberische Diskussionen verfallen, wo der eine sagt, nee, ich glaube aber so, und der andere sagt, nee, ich glaube aber so. Sondern dann wird irgendwann sofort ganz schnell gesagt, Lass uns doch einfach mal auf die Daten gucken und wenn du es nicht weißt und in du es nicht weißt und du keine Daten hast, dann äh, habt ihr erstmal beide weniger, weder Recht noch Unrecht und wir müssen einfach ganz objektiv gucken, was die Daten da sind. Da gibt es dann auch immer den, lass die Daten dein Wegweiser sein ne? und da, da äh, ist, in den, ist man glaube ich in den USA kulturell, schon mal so in die Richtung geprägt, dass man dass man diese, diese Grundsatzdiskussion eigentlich gar nicht führen muss. Und das, ich, nehme das, ich, ich, ich bewerte das als sehr, sehr befreiend eigentlich.
0: Du hast ja in der ersten Folge angedeutet, wie Produkte bei Amazon.com entwickelt werden. Was hat denn dazu geführt, dass du von Facebook aus dem Silicon Valley bei San Francisco in den Norden zu Amazon.com nach Seattle gewechselt bist. Was war denn da los?
1: Ja, also das, da, da gab es da gab's einige Gründe. Also das lief erst einmal so, dass meine, meine Frau und ich, wir sind ja nach Prag gezogen und wir hatten dann na, unser Kind, unsere Tochter, die ist in Prag geboren. Ähm, wir sind dann äh, nach etwa einem Jahr in die USA zurückgezogen nach Silicon Valley. Meine Frau kommt ursprünglich aus Kalifornien. Die hat ähm, dort auch... Ähm, Familie und da haben wir gesagt, dann sind wir jetzt vielleicht ein bisschen näher an der Familie dran und wir gucken mal, ob man in, in, in Silicon Valley, ob man da gut leben kann. Wir sind eigentlich jetzt ganz unabhängig von Facebook relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass Silicon Valley nicht ideal ist aus verschiedenen Gründen, weil das ist wirklich Unfassbar teuer da. Also, das, wir hatten da ein Haus. Das war eigentlich ein ganz schönes Haus, aber das kann man nur so als Anfangshaus beschreiben, so als dein erstes Haus. Das hatte etwa 100 Quadratmeter. Das hört sich für deutsche Verhältnisse sehr groß an. Für amerikanische Verhältnisse ist das sehr klein. Und das hat an Miete 4650 Dollar gekostet. Und an Kauf konnte man da gar nicht denken, weil das wirklich von, das war dann in so Preisregionen, die einfach nur noch lächerlich waren. Da hätte so ein Haus wirklich schon deutlich über eine Million Dollar gekostet. Und das war also so eine Sache, wo, wo wir beide uns nicht so gefühlt uns, uns nicht wohlgefühlt haben, so wohlgefühlt haben, dass man sagt, da werden wir jetzt die nächsten 10, 15 Jahre unseres Lebens bleiben wollen. Ne? Die andere Sache ist, ich halte Facebook oder ich halte Silicon Valley nicht als ein Ideal, nicht für einen idealen Ort, um ein Kind aufzuziehen. Einfach deshalb, weil da, da ist alles wirklich im Technologiebereich und im Technologiebereich gibt es da sehr großes Anspruchsdenken. Wirklich jeder hält sich für, ähm, für sehr, sehr schlau, weil die meisten Leute ja auch wirklich sehr, sehr schlau sind und äh, hat so ein gewisses Anspruchsdenken auf Erfolg. Ne? Und da siehst du eigentlich relativ wenig normale Leute. Normale Leute, die jetzt, weiß ich auch nicht, ähm, in irgendwelchen handwerklichen Berufen arbeiten oder so, die können sich auch teilweise gar nicht mehr erlauben, dort zu leben, sodass das sozial alles sehr, sehr unausgeglichen ist. Das fand ich also nicht besonders schön und dadurch wurde, war dein gesamter Freundeskreis entweder bei dir im Unternehmen oder im, im, äh, im Technologiebereich auch. Das, das heißt also, alle Unterhaltungen waren also recht eindimensional, weil sich das immer nur um irgendwelche Technologiegeschichten drehte. Das fanden wir nicht so schön. Das war die eine Seite. Die andere Seite war, dass äh, die ich, ich da bei Facebook in eine sehr unglückliche Position gerutscht bin. Ich bin also ich habe ein Team. Ich bin in ein Team gegangen, das äh, Probleme hatte. Das wusste ich aber auch. Und dann wurde das 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 Team umstrukturiert in einer Art und Weise, wie das manchmal passiert. Also mein Vorgesetzter, der hat an einem Donnerstag sich entschieden, ähm, vielleicht mal das Team umzustrukturieren oder in eine andere Gruppe einzufügen. Am Dienstag hat er das Ganze durchgezogen und am Freitag hatte er bereute er es schon. Das heißt also, das war das war so eine unglückliche Situation und das führte dann auch dazu, dass einige Leute von den ähm von dem Team äh, sich dann neu orient, umorientiert haben oder umorientieren mussten und ich war eben einer davon, wo ich dann irgendwann, wo das Ganze keinen Sinn mehr machte und, und dann rief Amazon mich nach sechs Monaten bei Facebook an und ich habe plötzlich gemerkt, oh, ich habe dann ein Bedürfnis, mit denen Gespräch zu führen. Auf der einen Seite, weil mich das nach Seattle zurückbringen kann und auf der anderen Seite, weil ich ähm, bei Facebook nicht so glücklich war. Und das heißt also, dass sie sich das, das veränderte, da, da, da habe ich mich dann ganz schnell umorientiert. Und dann ab und zu hab ich, macht man dann im, im Leben auch so Schritte, wo man sagt, oh, das war jetzt vielleicht nicht der beste Schritt. Und dann muss man sich, glaube ich, auch, schnell umorientieren können. Das ist auch wieder so eine Sache, die, glaube ich, kulturell für Deutsche manchmal ein bisschen schwierig sein kann, weil Deutsche ja immer so dieses, dieses Durchhaltevermögen eigentlich, denen wird das immer zugeschrieben, dass man sagt, hey, das hast du jetzt angefangen, das musst du jetzt auch zu Ende führen. Und ich habe diesen Ansatz eigentlich gar nicht. Wenn ich dann merke, ich bin in einer Situation, in der ich nicht glücklich bin, mache ich auch schnell eine Veränderung.
0: So, du hast die Veränderung dann ja auch durchgezogen und bist mit deiner Familie von San Francisco weiter in den Norden nach Seattle umgezogen um dort für Amazon.com zu arbeiten. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie ist das so, für so ein riesen weltweit agierendes Unternehmen tätig zu sein? Was kannst du dazu erzählen?
1: Ja, also ich, wir sind dann wieder zurück nach Seattle gekommen. Ich, wir hatten ja vorher in Seattle oder in der Umgebung gewohnt schon. Und also wir hatten da unseren sozialen Bereich. Das war also sehr, sehr schön für uns auf, auf privater Ebene. Und der ganze Bewerbungsprozess bei, äh, bei Amazon. Der ist eigentlich so aufgeführt auf diese, auf diese Leadership Principles, die, die Amazon hat. Ne? Die kann man auch online sich ganz gut angucken. Da gibt es, das sind glaube ich 14 Stück, ich zähle die gerade mal. Ja, sind 14 Leadership Principles und die die, die sehen also, gehen von Customer Obsession, also ähm, Kundenbesessenheit, über äh, hat, je, hat I write a lot oder habt jede Menge recht, Learn and be curious, äh, Bias for Action und so weiter. Sind das, und und die fand ich also, die fand ich schon über lange Zeit sehr, sehr attraktiv, muss ich sagen. Ähm, ich hatte die also auch lange, bevor, während ich schon bei Microsoft war, hatte ich die mal kopiert und habe die mir in, in eine OneNote-Datei reinkopiert und habe die dann immer wieder alle sechs Monate durchgelesen und habe gesagt, ja, so muss man wirklich arbeiten. Finde ich super. Dann bin ich zu, ähm ich habe mich allerdings, als ich in Seattle war, bei Amazon eigentlich nie umgeguckt, weil da gab es vor fünf Jahren irgendwann mal äh, einen, einen Artikel. Ähm in der, New, in der New York Times über die Arbeitsbedingungen bei, bei Amazon und das war in, in, in Seattle eigentlich und Umgebung war das sehr, sehr klar, dass, dass Amazon vielleicht nicht der gesündeste Arbeitsplatz sein sollte. Aber nach diesen Artikeln habe ich dann irgendwie auch gehört, da hätte sich einiges geändert bei Amazon. Das wäre also besser geworden, das wäre ein schönerer Platz zum Arbeiten geworden. Und da habe ich gesagt, ja, dann kann ich das ja mal ausprobieren. Ich war also noch nicht bereit, zu Microsoft zurückzugehen, weil ich einfach noch sehen wollte, was gibt es denn da noch anderes? Ne? Ja, und dann bin ich dorthin gegangen zu, zu, ähm, zu Amazon und da habe ich einige sehr, sehr positive Sachen er erlebt, aber ich habe auch einige Sachen erlebt, wo ich sage, die Kultur finde ich jetzt vielleicht nicht so schön und habe mich dann ähm, nach zwei Jahren dort auch wieder ähm, äh, umorientiert und bin dann zu Microsoft zurückgegangen, wo ich dann wirklich gemerkt habe, die Kultur bei Microsoft, die liegt mir persönlich eigentlich viel, viel mehr
0: Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, was dazu geführt hat, dass es dir dann dort nicht mehr gefallen hat? Sofern da nicht irgendwelche vertraglichen Gründe dagegen sprechen.
1: Nein, da da, ich, da 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 gehe ich eigentlich relativ offen mit um. Also wenn man ich, ich würde allen Leuten empfehlen, die äh, sich sich äh, die da Interesse für de, diese Geschichte haben, äh, sich diesen New York Times Artikel auch durchzulesen, um, um zu sehen, wie das da war. Und äh, ich würde sagen, das ist heute immer noch so. Also Amazon ist echt ein ist ein schwieriger Arbeitsplatz insofern. Und ich glaube, dass das allerdings weiß ich auch aus persönlicher oder aus erster, aus zweiter Hand weiß ich auch, dass das in Deutschland anders ist. Ne? Also Deutschland, ich kannte Leute, die sind von 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 Amazon in München. In die USA gekommen ähm, und haben hier dann eine Zeit lang gearbeitet und waren hier eigentlich sehr, sehr unglücklich und sind dann wieder nach Amazon in München zurückgegangen und haben, waren da, sind dort wieder glücklich. Ne? Also, weil da ist also ein besseres Arbeitsklima in Amazon in München anscheinend, als das hier in den USA ist. Und wo, wo, wobei man auch fair sein muss und sagen muss, das ist immer von Gruppe zu Gruppe verschieden. Ne? Und manche Gruppen sind gut, manche Gruppen sind nicht so gut. Aber die Amazon hat eben eine ganz spezielle Kultur. Die haben diese, diese ähm, da gibt es immer so einen Untertitel dazu, die haben äh, Work Hide. Have Fun and Make History, das ist deren, deren äh, Untertitel ne, bei Amazon, also ha, ähm, arbeite, hab, viel arbeiten, ähm, viel Spaß haben und Geschichte machen, ne, Geschichte schreiben. Da ich, und und meine, meine Kurzzusammenfassung war, du arbeitest auf jeden Fall schwerer oder härter bei Amazon, als du sonst je in deinem Leben gearbeitet hast. Und äh, ähm, du machst auch Geschichte, da wird wirklich sehr, sehr viel bewegt und auch sehr, sehr viele tolle Sachen werden da gemacht, finde ich. Ähm, mit dem Spaß äh, haben, da fehlte es mir so ein bisschen. Also ich hatte äh, relativ wenig Spaß dort und das lag einfach daran, dass man so viel gearbeitet hat, dass man wirklich nur noch arbeitsbesessen war. Ich habe da wirklich regelmäßig. Ich habe da eigentlich fast immer 15 Stunden am Tag gearbeitet, was eigentlich schon lächerlich ist, finde ich. Und äh, teilweise dann auch lange am, das Wochenende durchgearbeitet, äh, sehr regelmäßig. Auf jeden Fall immer am Wochenende etwas gearbeitet und, und teilweise auch durchgearbeitet. Das, das, war einfach, äh, das war einfach dann unangenehm und das hat dann dazu geführt, dass meine Frau mir nach etwa 16 Monaten sagte, hör mal, du hast le jegliche Lebensfreude verloren, du musst mal eine Veränderung machen. Und wenn dir dein eigener Lebenspartner sowas sagt, dann fängst du schon an, mit den Ohren zu wackeln und sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Und da habe ich mich dann eben umorientiert, weil das ist so ein bisschen so, dass du da, dass wenn du in sowas reinfällst, dann merkst du gar nicht, wie unglücklich du, du wirst im, im Laufe der Zeit und wie sehr du dich auf deine Arbeit äh, äh, nur noch kon konzentrierst und auf gar nichts anderes mehr. Und äh, da gibt es auch, auch Gründe, über die ich sprechen kann, weil meine, das ist natürlich nur meine an sich davon und die ist auch sehr stark davon geprägt, was ich erlebt habe bei Amazon, in welchen Gruppen ich da war und in beziehungsweise in welcher Gruppe ich da war und mit welchen Gruppen ich zusammengearbeitet habe. Ne? Ich habe also so wie ich das erlebt habe, war es so, dass, ähm, dass, man, dass man durch die durch die viele Arbeit, die man da macht, dass man dass jeder sich darauf konzentriert hat, was er zu erledigen hatte. Ja Und dadurch ging jeglicher menschliche Kontakt und jegliche menschliche Verbindung eigentlich verloren, weil jeder nur noch so drauf war, dass er sagte oder dass sie sagte, äh, hey, ich, ich muss das jetzt fertig machen, ich bin da ja unter totalem Zeitdruck, ich kann jetzt mit dir nicht über über das Leben reden oder über irgendwelche Ideen reden, ich muss jetzt einfach nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dadurch ging das Menschliche verloren. Ja. Und äh, wenn, wenn dir das fehlt, dann äh, dann dann macht irgendwann... Was für ein Typ du bist, kann kann sein, dass das Leben nicht mehr so viel Spaß macht. Ne? Die, ähm, die ähm, Grundlage, warum das dazu geführt hat, meiner Ansicht nach, ist eine, eine, ist, ist, ist eine, Mangel, eine mangelnde Priorisierung. Da wird also nicht hart genug gesagt, das müssen wir machen und das müssen wir nicht machen. Da wird einfach dann gesagt, wir müssen alles machen, wir machen einfach alles und wir arbeiten dann härter, um, um alles zu machen. Und Das ist so ein bisschen der Grundsatz, warum das, warum das so äh, funktioniert.
0: Also ich bin da ganz ehrlich, das überrascht mich schon, so etwas zu hören. Ich hätte mir da irgendwie ein anderes Vorgehen erwartet. Naja und zugleich ist Amazon.com ja dafür bekannt, regelrecht besessen davon zu sein, seine Kunden glücklich zu machen. Also nach vorne hin zum Kunden absolut fokussiert zu sein um möglichst das perfekte Einkaufserlebnis zu ermöglichen.
1: Das ist richtig. Das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Und diese Kundenbesessenheit, die siehst du auch in, in, in wirklich allem. Das ist, 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 ist fulminant. Also das ist auch, ich finde Amazon von daher als Kunde ist das ein fantastisches Unternehmen. Ich, also ich kaufe den Großteil Meiner, meiner Waren, alles, was ich da so kaufe, kaufe ich mittlerweile bei Amazon. Einfach, weil es super einfach ist. Der, der der Kundenservice ist ist wirklich gut. Die die Preise sind gut. Da muss man sich keine Gedanken machen, dass man da in irgendeiner Form über den Tisch gezogen wird. Da kriegt man immer einen guten Preis. Das ist ist ein fantastisches Produkt. Und auch was die Datenbesessenheit angeht, die, die, die Firma ist wirklich so... Die kontrollieren alles, was in, im, im Datenbereich ist. Du hast also wirklich, ähm, ähm, du hast auch intern, also was, was ich da gemacht habe, ich habe hab mir die Kundendaten angeguckt im, im, im Alexa-Bereich und hab wirklich, ähm, haben, wir haben äh, rabiat auf Kundenfeedback ähm, und auf Kundenwünsche reagiert. Ne? Das wurde wirklich in alles eingebaut, was man da gemacht hat und das, war, das ist, das ist äh, fantastisch, das ist wirklich super, da kann, da kann man gar nicht genug Positives zu
0: sagen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch mal Berichte, wie zum Beispiel den berühmten Artikel in der New York Times, die in Bezug auf die Mitarbeiter ein ganz anderes Bild zeichnen. Was kannst du eigentlich dazu sagen, wie es hinter den Kulissen abläuft? Also was hast du ganz persönlich dort erlebt? Die, die andere Sache ist eine interne kulturelle Sache, die äh, teilweise
1: meiner Ansicht nach auch daher kommt, dass das Unternehmen von introvertierten Leuten geführt wird. Das fand ich ganz interessant. wenn man da zum, Ich bin da mal zu einem All-Hands hingegangen und das ist wirklich klar, dass von Jeff Bezos und seiner ganzen Führungsriege im Prinzip alles introvertierte Menschen sind. Das heißt jetzt nicht, dass introvertierte Menschen schlechte Führer sind, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass der, der, aber aber was ich was ich was ich was ich äh, interessant fand, ist, dass von den das dass, dass von den Leuten im Führungsbereich, die ich da kennengelernt habe, die ich da gesehen habe, kein einziger in irgendeiner Form extrovertiert war und dass die alle so äh, sehr, sehr 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 datengetrieben waren und äh, sehr sehr auf Resultate äh, bezogen waren, aber dieses dieses Menschliche, das fehlte dann immer so ein bisschen. Da hat man eigentlich kulturell weniger drauf. Ge geachtet. Ne? Und das war, ähm, das, fand ich immer, das fand ich immer sehr schade. Und da, da, ähm, da merkte man auch dann, dass die Art, miteinander umzugehen und miteinander zu kommunizieren, dass die sehr, sehr faktisch getrieben war und, und ähm, da das Menschliche dann, das, das, was man so ein bisschen schwieriger greifen kann, das fehlte dann immer so ein bisschen.
0: Naja, aber zugleich ist es doch so, dass sich immer noch genug Menschen bei Amazon.com bewerben und ganz offensichtlich auch immer noch genug Menschen bei Amazon.com arbeiten. Denn wäre das nicht so, dann müssten sie ja ihr operatives Tagesgeschäft längst eingestellt haben.
1: Ja, das, 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 auf jeden Fall. Aber das es gibt ja auch ähm, der Erfolg ist ein sehr großer ähm, Magnet. Ne? Also wenn wenn ein Unternehmen erfolgreich ist und Amazon ist ja wahnsinnig erfolgreich, dann zieht das immer wieder Leute auch an. Ne? Und teilweise gibt es dann ja das, das ist da das, das ist so, ja. Das kann irgendwann einmal äh, dazu führen, dass Leute sagen, das mache ich, mach ich nicht mehr. Also ich kenne auch einige Leute, die, die, die würden sich äh, nie überlegen, zu Amazon hinzugehen. Aber Seattle ist ja auch noch eine Wachstum, Wachstumsstadt. Ne? Hier kommen ja immer noch Leute her von anderen Regionen, weil es hier gute Arbeitsplätze gibt und ähm, auch hochbezahlte Arbeitsplätze gibt. Da, äh, da, da glaube ich, hat Amazon im Moment
0: überhaupt kein Problem, Leute zu finden. Jetzt haben wir ja gehört, dass du Amazon.com wieder verlassen hast und das ist ja im Grunde schon ein deutliches Zeichen, wenn dir deine eigene Frau sagt, dass du ein anderer Mensch geworden bist. Das hat ja bei dir offenbar auch zu einem radikalen Umdenkprozess geführt. Daraufhin bist du ja wieder zurück zu Microsoft gegangen. Dazu hast du ja auch gesagt, dass du dich jetzt wieder wie angekommen fühlst. Wie war das für dich, nach drei Jahren Pause wieder zurück zu sein und was hat sich in deiner Wahrnehmung in der Zeit bei Microsoft verändert.
1: Ja, der Prozess war für mich äh, wirklich, das war wie ein bisschen so nach Hause zu kommen. Ne? Erstmal kannte ich da in äh, viele Leute bereits. Ne? Das heißt also, du, du, du äh, findest da äh, dann alte Bekanntschaften wieder vor und kannst die dann wieder aufnehmen. Das ist, fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Und auch Leute, mit denen man schon zusammengearbeitet hat, wo man schon weiß, was man zu erwarten hat. Das ist dann auch äh, sehr, sehr schön gewesen. Die andere Sache war, dass ich wirklich auch ähm, so ein erneute, Leidenschaft und eine erneute ähm, Würdigung für die Kultur äh, bei Microsoft dann eigentlich auch gefunden habe, ne? wo ich dann gesagt habe, hey, ähm, alles, was ich vorher so als, als gegeben für gegeben hingenommen habe und, und dann teilweise nur noch die Sachen, nur noch Sachen gesehen habe, die vielleicht nicht so toll waren, heute sehe ich die Sachen positiv, die, ähm, die ich bei anderen Unternehmen vorgefunden habe oder als, 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 als mangelnd vorgefunden habe. Ne? Da muss ich muss ich sagen, also ich finde, Microsoft ist ein, ist ein Unternehmen, was, was reifer ist in vielerlei Hinsicht, aber, aber auch, auch angetrieben ist ne, von einer gewissen Kundenbesessenheit, die, die immer stärker geworden ist, auch in, der, in, dem, in dem Zeitraum, in, in dem ich da weg gewesen bin. Und, und ich fühle mich dort eigentlich äh, als Mensch äh, sehr, sehr viel wohler. Ne? Das ist immer noch ein, 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 ein Unternehmen, was sehr viel von, äh, von einer intellektuellen Neugier und einem intellektuellen äh, Auseinandersetzungsprozess angetrieben ist. Also man denkt viel über Sachen nach, man, man, man hat viel... Ähm, strategische ähm, Gedanken, strategisches, äh, strategische Ansätze, die man versucht zu verfolgen und das macht mir sehr, sehr viel Freude und im, im Produktmanagement oder im Pro Programmanagementbereich äh, ist man auch immer noch sehr nah daran an der, an der Ausübung oder an der Ausführung, wie, wie setzen wir das jetzt durch, wie machen wir das technisch und mir macht es wirklich riesengroßen Spaß dort, äh, dort zu arbeiten und ich fühle mich hundertprozentig glücklich.
0: Lieber Oliver, vielen Dank für die zahlreichen Einblicke in die US-Tech-Szene und deinen ganz persönlichen Weg in den USA. Bevor wir langsam zum Ende kommen, habe ich noch ein paar Fragen, die ich online bei Twitter eingesammelt habe. Agile Exchange fragt zum Beispiel, wie agil sind die Firmen in den USA wirklich und wie hat Microsoft eigentlich den Mandel durchgeführt?
1: Ja, also der Wandel, ich spreche erstmal über den Wandel, ne, weil ich das eben sehr, sehr hautnah miterlebt habe, als, als wir damals ähm, Skype ähm, äh, gekauft haben als Unternehmen und dann äh, integriert haben äh, bei Microsoft und das war wirklich nicht so, dass man sagt, wir machen jetzt alles so weiter, wie Microsoft das schon immer gemacht hat und wir kaufen so ein neues Unternehmen und die müssen sich jetzt dem fügen, wie wir das machen, sondern das war wirklich so, dass man gesagt hat, hey, was können wir denn von dem Unternehmen lernen? Und, und Skype hat zu diesem Zeitpunkt schon agil gearbeitet, also die im, im, im Agile-Bereich und wir haben dann gesagt, was können wir da lernen? Und dann haben wir ganz schnell alle das, das, ähm, das ähm, Agile-Training Agile gemacht. Das sind wir, dann haben wir entweder das Product Owner-Training oder das ähm, Scrum Master-Training gemacht oder teilweise viele von uns auch beides ne? und haben dann erstmal diesen Ansatz gelernt und haben den auch ganz bewusst sofort dann umgesetzt. Ne? In unser tagtägliches Arbeiten eingebaut und unser Arbeiten wirklich um, um 180 Grad verändert von von einem Tag auf den anderen. Und das habe ich als sehr sehr dynamisch und als sehr Ah ja, interessant und spaßig eigentlich äh, äh, empfunden. Weil es wirklich mal es ist ja auch mal schön, alles mal aufzumischen und und alles ganz neu zu machen. Und was ich dann, was ich schön fand daran, ist, dass man wirklich sehr, sehr schnell äh, sehen konnte, dass sich, dass, dass, dass man, dass man näher an den Kunden dran gerutscht ist und viel näher, äh, viel schneller, viel äh, schneller mit dem dem, dem Kunden seine seine Arbeit ähm, äh, nahebringen konnte. Ne? Das, das fand ich schon mal ganz, ganz toll. Und dieser Ansatz, den wir damals bei Skype angefangen haben, der hat sich dann langsam immer mehr bei Microsoft durchgesetzt in verschiedenen Gruppen. Aber dadurch, dass sowas eben demokratisch und nicht von einer Stelle ähm, zentral geregelt vollzieht, hat jedes Unternehmen diesen diesen ansatz eigentlich anders äh, ange angesetzt ne? und das ist ganz interessant das mal zu sehen ich bin ja jetzt ich bin jetzt bei microsoft teams was im prinzip ein direkter, im direkten Zusammenhang mit dem mit der Arbeit steht, die ich damals bei Skype gemacht habe. Denn diese, diese, das ist alles in einer Gruppe und die Teams sind auch teilweise ähm, besetzt von Leuten, die damals schon, mit denen ich damals schon bei Skype zusammengearbeitet habe. Und die Form von Agile, die wir jetzt ähm, hier äh, durchziehen, die ist schon ein bisschen anders, nicht nur von den Tools her, sondern auch ein bisschen von dem Rhythmus her, als das bei uns früher äh, bei Skype der Fall war. Ne? Also wir haben jetzt vielleicht Uh, wir haben immer noch uh, Sprint-Planning-Sessions und Grooming-Sessions und so, aber jedes Team macht es ein bisschen anders und wir haben uh, teilweise auch von den, von den uh, Tools her uh, ein bisschen andere Ansätze und von den Strukturen unseres Backlogs ein bisschen andere Ansätze, aber in jedem uh, in jeder Gruppe hast du eigentlich einen Backlog und hast du eigentlich uh, eine, eine klare Übersicht dessen, was du jetzt mal an, an, an dessen, was du arbeiten möchtest oder woran du arbeiten möchtest und dann sind da eigentlich nur die Einzelheiten anders, wie die anderen Teams arbeiten? Aber das ist schon insgesamt ganz, ganz toll. Und das siehst du auch in anderen Gruppen des, der, der, des Unternehmens, ob das nun Office ist oder Windows oder so, wo die Konzepte von Backlogs eigentlich auch wirklich sich total durchgesetzt haben. Und das ist schön, das zu sehen. Das wird natürlich auch nichts bleibt stehen. Das geht immer weiter so.
0: Ne? Hm, spannend. Wie würdest du das generell einschätzen, auf die US-Tech-Szene bezogen, sofern du das kannst? Also ist Agilität in den USA vergleichbar wie jetzt aktuell in Deutschland und Europa auch so ein regelrechter Hype? Also ist es wahrnehmbar, dass immer mehr Firmen in der Breite sich dieser Arbeits- und Organisationsweisen annehmen oder würdest du sagen, in den USA ist das eigentlich kalter Kaffee? Das Thema ist vollkommen normal. Ich, ich würde mal sagen, im Softwarebereich ist es,
1: ich würde es nicht kalter Kaffee nennen, aber ich würde sagen, es ist, es ist auf jeden Fall ähm, Usus. Es ist also wirklich was, was, was ganz Normales. Das ist eigentlich der Standard jetzt. Ne? Aber es ist man muss wirklich immer ganz deutlich sagen, jedes Unternehmen passt äh, passt Agile oder Scrum jetzt ihren Bedürfnissen an? Ob die jetzt nur Kanban äh, formell durchführen oder ob die Agile formell durchführen oder ob die, ähm, was wir manchmal Scrummerfall nennen, weißt du, wo die ein bisschen Ansätze haben von, von Scrum und ein bisschen Ansätze von Waterfall auch noch haben? Das ist... Ähm, äh, das ist von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Und das Schöne an, an, an Agile, finde ich, ist, es ist, ist ja auch sehr anpassbar. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es da, äh, dass jedes Unternehmen das in irgendeiner Standardform durchführen muss, die bei allen gleich äh, ist. Dass Man kann da auch eine gewisse Flexibilität äh, dafür haben.
0: Was ja Sinn des Wortes ist am Ende, ne?
1: Ganz genau. Und das, und das ist wirklich auch, das ist, ich halte das immer noch für sehr, sehr befreiend und, und äh, äh, wirklich, wirklich eine ganz tolle Sache.
0: Ich würde gleich mal direkt zur nächsten Frage übergehen und zwar der André, der hat gefragt, welche künftigen Innovationstreiber sieht die US-Tech-Szene? Worauf richtet sich das Augenmerk?
1: Ja, also, also den größten Trend, den man hier wirklich sieht, ist äh, nach wie vor ähm, AI, ne? also Künst oder was oder was man KI, künstliche Intelligenz nennt. Das heißt also Machine Learning und solche Geschichten, dass man wirklich sagt, wie können wir es so machen, dass die Intelligenz eines Prozesses dem 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 Kunden direkt äh dem Kunden direkt zuträglich ist. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dir in einem Chat bin. Und, äh, und wir miteinander sprechen. Ich sage, hör mal, sollen wir uns morgen mal treffen, dass da vielleicht sofort eine Empfehlung kommt, dass man, dass wir, dass wir das in unseren Kalender eintragen können. Ne? Oder dass wir sagen, hör mal, welchen Film wollen wir denn heute Abend mal gucken? Dass man dann sofort sieht, oh. Welche Filme spielen denn überhaupt und wo spielen die denn und um wie viel Uhr und wo sind denn noch Karten zu äh, zu, äh, zu stehen, noch zur Verfügung? Solche Sachen, und das kannst du mit der künstlichen Intelligenz in jedem jeglichen Bereich des Lebens eigentlich noch noch weiterführen. Äh, das ist ein Riesenthema hier, das man auch nicht ähm, äh, vernachlässigen darf, denke ich, wo, wo, wo sich innerhalb der nächsten äh, fünf bis zehn Jahre so viel ändern wird, das können wir noch, 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 gar nicht, noch gar nicht richtig, da haben wir noch gar
0: keine richtige Übersicht. Naja, und wenn wir aber nach China schauen, Stichwort Staatsfonds, werden wir natürlich gnadenlos mit der Situation konfrontiert, was wir beim Thema AI noch vor uns haben. Wir müssen einfach aufholen.
1: Ja, das ist, das ist ein interessantes Thema, wo die Deutschen, glaube ich, insgesamt sehr, sehr viel... Ähm, vorsichtiger oder, oder skeptischer oder äh, sind als, als die Amerikaner. Die Amerikaner sagen eigentlich immer äh, als allererstes mal, lass uns mal machen und die Probleme, die werden wir dann später reparieren oder ansprechen. Ne? Das ist wieder dieses Thema Move fast and break things, was wir auch schon vorher bei Facebook gesehen haben. Ne? Mach erstmal und guck mal, was dann passiert. Und was dann passiert, das regeln wir dann später. Das ist vielleicht ein bisschen naiv im, im künstlichen Intelligenzbereich. Da, da muss ich dir schon recht geben. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass solche Sachen wie GDPR, äh, dass, ähm, dass, dass das von, von Europa sehr, sehr stark getrieben wird. Und das hat auch international, weltweit einen sehr, sehr positiven äh, einen sehr, sehr positiven äh, Nachklang eigentlich. Ne? Weil solche Sachen ja im... Ähm, in, in so einem Softwareunternehmen, wo man sagt, hey, wenn wir in Europa irgendwas verkaufen müssen, da gibt es gewisse Regulierungen, die wir, die wir, ähm, die wir ähm, respektieren müssen. Und diese Regulierungen nur für Europa zu machen wäre wäre eigentlich unmöglich. Und deshalb machen wir die Weltweit. Da hat also Europa, glaube ich, einen sehr sehr positiven ähm, Einfluss äh, weltweit auf die Technologieszene, für den ich auch sehr sehr dankbar bin.
0: Ich finde es interessant, dass du das so hervorhebst. Denn wenn es um die europäische Datenschutzgrundverordnung geht, scheint es mir so, als ob es hier in Europa zwei grundsätzliche Lager gibt. Die einen, die das kritisieren und ablehnen und sagen, diese Limitierung, diese Reglementierung darf es nicht geben, das behindert den freien Wettbewerb. Und die anderen, die sagen, es ist gut und wichtig und richtig, dass es hier eine gesetzliche Regelung gibt, weil so etwas Sensibles wie persönliche Daten müssen sehr besonders und sehr schützenswert behandelt werden. Ich finde es auch interessant, dass du Europa eine Vorreiterrolle beim Thema Datenschutz einräumst. Und darüber hinaus habe ich kürzlich in New York bei einem regionalen Radiosender eine Diskussionsrunde mitverfolgen können, wo es genau um dieses Thema Datenschutz ging. Und da fiel mir schon auf, wie kontrovers über das Thema diskutiert wurde.
1: Ja, ja, also so nehme ich das wahr von den USA her, ja, ganz einfach. Ne, das, was die Wahrnehmung von Deutschland ist, das kann ich jetzt weniger sagen. Aber ich finde, ich finde es durchweg sehr, sehr positiv. Ne? Also ich muss einfach sagen, man muss mit seinen Daten wirklich sehr, sehr vorsichtig umgehen und und auch ähm, man muss als Unternehmen finde ich müssen stehen wir. In, im Zugzwang den Kunden den Datenschutz und den die, die Übersicht über ihre eigenen Daten so nahe zu bringen, wie jegliches andere Feature, was wir denen geben auch. Ne? Also wenn wir zum Beispiel Kontrolle, ganz einfache Kontrolle und, und reibungsfreie Kontrolle über, über ähm, Telefonanrufe auf dem Internet oder Videokonferenzen über, Internet, über das Internet geben, dann müssten wir den Kunden auch gleichzeitig Kontrolle über die Daten geben, die wir die wir äh, dann zurückbehalten. Ne? Und dass, dass die Kunden hingehen können und die diese Daten dann entweder löschen können oder sehen können, was man da hat und wofür das benutzt wird und wie das benutzt wird. Und da, glaube ich, wird immer mehr Wert jetzt darauf gelegt, äh, auch in Unternehmen, dass, dass man sich da mehr darum kümmert. Und das halte ich eigentlich für eine positive Sache. Das ist für den Kunden gut im Endeffekt.
0: Ja, und da schließt sich ja auch wieder der Kreis zu Facebook, die ja dieses Jahr verlautet haben, dass sie das soziale Netzwerk sein wollen, wo Datenschutz eine ganz große Rolle spielt.
1: Ja, natürlich, weil Facebook ist sich ja auch darüber im Klaren, dass sie als Technologieunternehmen das Unternehmen sind mit dem größten Vertrauensdefizit. Das ist denen auch hundertprozentig klar, dass, dass, dass im Prinzip Facebook keiner keiner traut. Und langfristig ist das, das ist eine Zeitbombe, die da sitzt. Irgendwann sagen die Leute, das macht es dann ganz einfach, wenn es da eine bessere Möglichkeit gibt oder eine einfache Möglichkeit gibt, sich mit Leuten zu unterhalten oder mit Leuten auszutauschen auf großer Ebene, dann, dann würden die Leute darüber da natürlich ganz schnell äh, drauf zugreifen. Ne? Und auch, und, und wenn die Datensicherung dort besser ist. Ne? Das, das Problem ist natürlich, da ist immer ein gewisser Netzwerkeffekt und da, den, de, der ist schwierig, ähm, äh, der, ist, der ist sehr schwer anzugreifen. Ne? Oder sehr, sehr, das ist ein großer Schutzwall für, für Facebook. Ne? Weit über eine Milliarde Menschen sind auf Facebook drauf. Ne? Also, das ist, äh, ja, da, äh, da, das,
0: das, das kriegt man so schnell nicht hin. Ne? Kommen wir mal zur nächsten Frage. Der Nutzer Scrum Show möchte wissen, wie denkt man in den USA über Europa bzw. über Digitalisierung?
1: Ja, ich denke, ähm, Europa ist natürlich ein riesengroßer Markt für für die USA. Ne? Also wenn wir in irgendeiner Form ein neues Produkt planen äh, oder an irgendwas arbeiten, dann ist natürlich Europa, dann, dann wird mittlerweile immer weltweit gedacht. Ne? Es gibt natürlich Märkte, die wichtiger sind als andere Märkte. Und und man fängt also oft, in, sagt man, okay, in den USA fangen wir an als Markt, weil USA natürlich auch ein sehr, sehr agiler Markt ist. Das heißt also die Amerikaner vom vom, vom vom kulturellen Ansatz, die sind immer sehr sehr stehen neuen Sachen sehr sehr offen gegenüber und mit wenig Skepsis. Da wird dann immer sofort rein, wird dann, wird, geht man sofort, man man fängt gerne neue Sachen an, man probiert gerne neue Sachen aus. Das ist in Europa vielleicht ein bisschen anders, aber Europa ist ein riesengroßer wichtiger Markt und da möchte man natürlich auch vertreten sein. Und, und wenn man weltweit denkt, gerade für so im, im Kommunikationsbereich, ob das nur Facebook ist oder Teams oder solche Sachen, dann, dann, äh, dann muss man natürlich äh, auf, auf jedem Markt irgendwie in irgendeiner Form vertreten sein. Und äh, da muss man dann auch marktgerecht vertreten sein. Also man versucht dann eben solche Sachen wie, wie äh, Datenschutz äh, äh, auch äh, richtig hinzukriegen, nicht nur, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern auch, weil das als Kundenfeature wichtig ist. Und äh, da, äh, da da ist Europa auf jeden Fall eine äh, ne ganz wichtige Sache. Man ist sich aber auch darüber im Klaren, dass in Europa, Europa ist ja auch nicht alles gleich, wenn wir zum Beispiel ähm, Fokusgruppen haben oder so, wo wir wo wir unsere Kunden besser kennenlernen, dann merkt man auch, dass Europa deutlich ähm, Skeptischer ist, was so Datensachen angeht, gerade Deutschland. Ne? Wenn wir da mit deutschen Kunden sprechen, da ist also ein, ein, ein Grad von Skepsis da, den man, den man auch nicht überall in Europa sieht. Ne? Also da muss man sich der verschiedenen kulturellen Hintergründe auch bewusst sein und, und die in seine Arbeit mit einbeziehen und dann mit seinen Kunden dementsprechend äh, sich richtig unterhalten, bzw. in der Benutzeroberfläche mit den Kunden richtig umgehen, sodass man deren Sensibilitäten auch ähm, respektiert.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Europäer, aber wir Deutschen im Besonderen beim Thema Digitalisierung so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex haben. Sei es nun kulturell bedingt oder nicht. Fakt ist, das Thema wird bei uns oft sehr abschätzig diskutiert. Und Tatsache ist natürlich auch, dass wenn wir uns mal weltweit die Hotspots anschauen, findet Digitalisierung im großen Maßstab, vor allen Dingen in den USA, aber auch zunehmend im asiatischen, vor allen Dingen im südostasiatischen Raum statt. Und da interessiert mich natürlich, wie die Amerikaner deiner Meinung nach über die Themen Agilität und Digitalisierung in Europa denken.
1: Ich glaube, also man, ich weiß nicht, ob man da wirklich tatsächlich so viel drüber nachdenkt. Das ist halt, es ist einfach, ich glaube, es gibt in den USA prinzipiell und auch das ist in verschiedenen Bereichen in den USA anders, gibt es strukturelle, Merkmale, die dazu führen, dass ähm, dass die Agilität in, 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 in der in der Software in der in der Technologieindustrie sehr sehr groß ist, gerade an der Westküste der USA zum Beispiel. Ja, wenn du in Kalifornien guckst, in Kalifornien ist da ein riesengroßer in Silicon Valley ein riesengroßer Startup, eine riesengroße Startup-Kultur und die ist ja auch nur deshalb möglich, weil es sehr sehr ähm, geringe ähm, Gesetz vor, Gesetzesvorgaben geht so im Non-Compete-Bereich. Weißt du, wenn ich jetzt bei einen Tag bei Facebook arbeite, kann ich morgen zu Google gehen und morgen bei Google arbeiten. Wenn ich morgen heute bei Google arbeite, kann ich morgen zu einem Startup gehen und was ganz Neues machen. Wenn ich heute bei Skype arbeite, kann ich morgen einen Startup gründen, der auch äh, Telekonferenzen oder oder Videokonferenzen online macht und da gibt es keine, keine ähm, Non-Compete. Ähm, äh, Geschichtenverträge, wo man sagt, da, da wirst du jetzt von gestoppt. Das ist in anderen Teilen der US anders. anders zum Beispiel in New York gibt es da größere ähm, Einschränkungen und dadurch, das führt dann dazu wirklich, dass, dass der Gedankenaustausch und so diese Entwicklung in, 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 an der Westküste sich viel schneller vorantreiben kann. Ja? Und äh, das ist eigentlich durchweg eine, eine sehr, sehr positive Geschichte. Das ist in Deutschland und gerade in Europa ist das auch alles ein bisschen eingeschränkter. Und ich glaube, dass man, wenn man da ein bisschen weg, ein bisschen zurückgeht von der Regulierung, dass man in Europa da auch schneller sich bewegen könnte, als als man das heute als man das heute kann, als man das heute sieht. Da Die andere Sache ist, dass, dass, dass der Ansatz, um ein Unternehmen zu gründen in Europa, glaube ich, das ist immer noch viel das kann ich jetzt vielleicht nicht, nicht so gut beurteilen ähm, wie, wie noch vor, vor 25 Jahren oder so, aber das ist heute, also hier ein Unternehmen zu gründen, da gehst du auf ein Internet hin und füllst, füllst ein paar Formulare aus und in 20 Minuten bist du da fertig. Das ist in Deutschland, glaube ich, alles ein bisschen ähm, schwieriger noch und da gibt es noch größere, äh, größere
0: Hindernisse als vielleicht hier vielleicht an der Stelle gleich noch mal nachgefragt müssen Microsoft, Google facebook, amazon.com und so weiter und so fort angst haben, dass die nächste große digitale revolution aus Europa kommt?
1: Ich glaube also ich glaube, dass die deshalb keine angst haben müssen, weil die selber schon so groß sind, dass da dass die selbst sehr sehr stark, durch die Größe geschützt sind. Also wenn du wenn du heute was suchst, gehst du zu Google. Wenn du heute was kaufen willst, gehst du zu Amazon. Wenn du heute Software für dein Unternehmen brauchst, gehst du zu Microsoft. Das sind, wenn, du, wenn du ein soziales Netzwerk suchst, gehst du zu Facebook. Das sind so... so und so Sachen, die Größe, die Stärke dadurch, dass, dass Facebook über eine Milliarde Leute drauf hat, das ist sehr schwer zu, zu, ähm, zu ersetzen. Ne? das ist Und, und, und äh, da müsste, äh, äh, glaube ich, Unternehmen operieren dann nicht aus Angst, sondern eher aus Motivation, was Gutes und was, was Besseres, was, 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 was Effektiveres für ihre, für ihre Kunden äh, zu, zu, zu machen. Ne? Also Angst halte ich immer für einen recht schlechten äh, Motivator. Und ich glaube auch nicht, dass sich das so durch die, durch die, ähm, Unternehmensführungsriegen hier setzt. Man guckt immer lieber, man sollte immer lieber gucken, wie können wir eine bessere Vor Version von uns sein, als sich Gedanken zu machen, wer versucht uns zu ersetzen.
0: Da möchte ich direkt mal anschließen und eine Frage von Peter einbringen, der gerne wissen möchte, wo aus US-amerikanischer Sicht eigentlich die Stärken der Deutschen liegen.
1: Das ist ganz interessant. Dadurch, dass ich als Deutscher hier eben arbeite, da bin ich dann auch immer wieder mit so, mit so Stereotypen konfrontiert, die sagen, hör mal, du bist, weil du deutsch bist. ja, Und dass du bist, ist dann immer sehr qualitätsbesessen, sehr, sehr detailorientiert, also sehr, sehr... sehr ja strukturiert denkst sehr strukturiert gehst immer mit 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 einem, mit einem gewissen Qualitätsanspruch an die Sachen und denkst immer sehr tief nach und äh, das sind ganz einfache so oberflächliche Sachen bis pünktlich ne bis zuverlässig bis zuverlässig und äh, bis halt qualitätsbesessen ne? und die die diese diese Sachen äh, mit denen guckt man auch äh, nach nach Europa ja? das sieht man auch das sieht man auch an den Produkten die aus Deutschland kommen das sind alles hochqualitative äh, Sachen und äh, die, die die auch wirklich sehr, sehr gut durchgedacht sind und auch einen sehr großen, vom, vom Engineering her, einen sehr großen Anspruch immer gerecht werden.
0: Ja? ja, aber gefühlt werden momentan die spannendsten Autos nicht mehr in Deutschland gebaut. Also gefühlt kommen die Autos, die wahrscheinlich in der Zukunft ganz besonders oft und viel gekauft werden, aus den USA oder gerade auch aus China.
1: Da hast du hundertprozentig recht. Und da glaube ich auch, dass die deutsche Autoindustrie da, da, da was, was verpasst hat. Ne? Die, ähm, die haben einfach langfristig auf Schema F gesetzt und Schema F war, so haben wir das immer gemacht ne? und dieser Ansatz, so haben wir das immer gemacht, das ist auch so, das ist ein Gift, ne? wenn du das hörst, solltest du sofort äh, de, deine deine deinen Zweiflerhut aufsetzen und dir überlegen, wo wo anders noch ähm, was umgeändert werden kann und umgeändert werden muss in einem Unternehmen, also die die ähm, die deutsche Autoindustrie hat da, glaube ich, riesengroße Fehler gemacht, dass man immer wieder, dass man, dass man sich nicht vorher auf Elektroautos ähm, konzentriert hat, dass man wirklich gesagt, weil, weil, weil so, 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 ähm, Elektroautos sind ja eine Bedrohung für das, für das Thema F. So haben wir es immer gemacht, ne? für den Standard. Da, da gibt es ein ganz gutes ähm, ähm, Buch von einem Autor namens Christian äh, Clayton Clayton Christensen. Ähm, darüber und den Titel des Buches, der äh, ähm, der, äh, der fällt mir gerade nicht ein, leider. Aber da gibt es ein ganz gutes Buch darüber, der so wirklich sagt, ähm, äh, das ist schwierig für Unternehmen, sich selber zu ersetzen, ne? gerade für große Unternehmen. Und, und da, das ist, glaube ich, ein Problem, das die deutsche Autoindustrie gerade durchmacht. Ne? Tesla äh, ist da sehr, sehr viel innovativer in jeglichen Bereichen und, und, und geht ganz aggressiv. An, an die Märkte auch ran. Ist natürlich eine schwierige Sache, in so einen Autobereich einzu, äh, äh, reinzukommen. Aber es äh, ist eigentlich schon ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, auch wenn, wenn auch finanziell äh, noch nicht. Aber, aber zumindest von den Produkten her. Das sind ganz, ganz tolle Produkte. Und wenn du einmal in so einem Auto, in so einem Tesla gesessen hast, dann fühlst du dich so, als ob du in der Zukunft gefahren bist. Ne? Das sind also sind wahnsinnig tolle Autos.
0: Im Kontrast dazu eine Frage von Nadja, die gerne wissen möchte, was eigentlich die US-Tech-Szene von uns lernen kann.
1: Ich glaube, man, man kann immer von allen was lernen und äh, man, man kann einfach lernen, glaube ich, gerade in, diesem, in dem Datenbereich kritischer zu denken und kritischer damit umzugehen, wo denn die Daten hinkommen und wie man wie freiheitlich man mit Daten umgeht. Das halte ich schon mal für einen sehr, sehr wichtigen Ansatz, weil da ja teilweise auch mittlerweile Sachen passieren können, die sind die sind nicht mehr schön. Weißt du, wo, wo ein Unternehmen wirklich äh, zu jedem Zeitpunkt weiß, nicht nur, was du gemacht hast, was du gedacht hast, was du, woran du gearbeitet hast. Man kann ja teilweise schon jetzt vorhersehen, ob du eventuell krebsgefährdeter bist, weil du, wenn, wenn, man, wenn man dir deine Google ähm, Search äh, History anguckt, ja, da gibt, es, da gibt es mittlerweile Studien, die sagen, dass, dass wenn man sieht, wenn jemand zum Beispiel, das ist jetzt eine ganz bestimmte Studie, da über die habe ich etwas gelesen, die kann ich jetzt also auch nicht äh, richtig zitieren, da könnte, aber, aber was im, im Ansatz da passiert ist, dass man sehen kann, an den, an den, an den äh, Sachen, die, die Suchbegriffen, die Leute verwendet haben, kann man leichter vorhersagen, ob jemand krebsgefährdet ist oder nicht. Ich weiß, Wenn ich sagen, komm mal, ich habe jetzt verschiedene Probleme, Verdauungsprobleme sozusagen, die in irgendeiner Form auf Krebs hindeuten, wo man dann später sieht, die gleichen Leute suchen nach Krebsheilungen, für Darmkrebs oder solche Sachen, dass man vorhersagen kann, dieser Prozentsatz oder diese bestimmten Leute werden sich innerhalb der nächsten äh, zwei Jahre mit Darmkrebs auseinandersetzen müssen. Das kann aus, deiner, aus, dein, aus deinen ähm, Suchbegriffen her äh, schon kommen. Ne? Das sind so Sachen, wo man wirklich sehr, sehr vorsichtig damit umgehen muss und wo die Unternehmen sich auch in einer ganz neuen... Ähm, Verantwortung sehen können. Und da kann man, glaube ich, von Europa sehr viel lernen, um zu sehen, wie geht man damit um? Was sollten da unsere Philosophien, unsere Gedankenstrukturen, unser Framework eigentlich für, für, für solche Geschichten sein?
0: Im Frühjahr diesen Jahres gab es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das besagt, dass Unternehmen in Europa lückenlos die Arbeitszeit ihrer Mitarbeitenden nachweisen müssen. Wie sehen das die Menschen in den US-Tech-Firmen? Also die Frage nach der Selbstbestimmung versus der vermeintlichen Ausbeutung der Arbeitszeit durch die Arbeitgeber oder sich selbst.
1: Ja, das ist hier eigentlich immer so eine Geschichte, die wird mit, mit, mit der Fußwahl abgehakt. Das heißt also, wenn du irgendwo zu viel arbeitest und du dich ausgebeutet fühlst, dann arbeite da halt nicht mehr. Dann geh woanders hin. Da gibt es also wirklich hier, weil der Arbeitsmarkt, glaube ich, hier sehr, sehr viel ähm, flexibler und sehr, sehr, sehr fließender ist als in Deutschland. Den Eindruck habe ich zumindest immer. Gehen, gehen Veränderungen hier auch relativ schlecht? Du hast hier zum Beispiel keine lange wenn ich, Kündigungszeit, wenn ich sagen kann, ja, du kannst jetzt schon gehen. Das heißt also, das geht, das geht immer, immer sehr, sehr schnell. Und, und dadurch hast du eine, eine, große, eine größere Flexibilität. Und wenn es dir irgendwo nicht gefällt, wie es mir bei Amazon nicht richtig gefallen hat, dann gehe ich halt. Ne? Und dann gehe ich und arbeite woanders hin. Dann nehme ich mein Hütchen und, und, und gehe woanders hin. Die, die, das ist die eine Seite davon. Und die führt dazu, dass man sich da, glaube ich, hier weniger Gedanken darüber macht. Die andere Seite ist die, dass in der Art und Weise, wie man heute arbeitet, in der vollen Digitalisierung, diese Arbeitserfassung, ja, zumindest unpraktisch ist. Es wäre natürlich möglich, das, das, das alles zu erfassen. Aber wenn ich zum Beispiel, wie gestern Abend, bin ich um 9 Uhr abends joggen gegangen bis 10. Und dann habe ich vorher und nachher mit einer, mit einer Kollegin von mir über meine Teams-App auf meinem Telefon gechattet und habe gesagt, Hör mal wie, wie machen wir das denn übermorgen bei dem Meeting und was ist denn da unsere Strategie? Und diese Fragen müssen wir noch beantworten und so weiter und so fort. Oh, oh, ist das ein Arbeitsgespräch? Natürlich ist das ein Arbeitsgespräch. Da habe ich jetzt insgesamt vielleicht äh, zehn Minuten äh, mit der mich auseinandergesetzt, aber während meines Jogginglaufes äh, habe ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht. Ist das Arbeitszeit? Wie erfasst man das? Muss man das erfassen? Trägt das zu meinem Stress bei? Ist das, ist das. Mir macht das doch auch Spaß, darüber nachzudenken. Ich liebe meine Arbeit, ja, und da, da finde ich, ich fühle mich da in keiner Form ausgebeutet. Und es gibt auch wieder irgendwann auch mal Zeiträume, wo ich dann selber reguliere und sage, hey, jetzt ist Sommer, das Wetter ist schön und wir, wir haben gerade nicht so viel zu tun. Ich gehe jetzt mal um zwei Uhr nach Hause und gehe ein bisschen wandern oder, oder weiß der Teufel was machen. Ne?
0: Und damit kommen wir zur letzten Frage von Judith. Die möchte wissen, irgendwie verbindet man mit der Arbeit im Silicon Valley automatisch viele Aspekte von New Work. Für dich zum Hintergrund, New Work ist gerade in Deutschland seit einigen Jahren ein gehyptes Thema. Das geht zurück auf einen deutsch-amerikanischen Philosophen, Friedhof Bergmann, der den Begriff New Work vor allen Dingen in den 80er Jahren in den USA geprägt hat. Judith sagt, dass die bekannten Köpfe wie Steve Jobs, Elon Musk und Jeff Bezos deutlich autoritärer in ihrem Führungsstil sein sollen. Und wie ist es deiner Meinung nach wirklich? Was davon ist Mythos und was trifft wirklich zu?
1: Dieser autoritäre Ansatz, den gibt es auf jeden Fall, aber der autoritäre Ansatz ist wirklich darauf beschränkt, dass man sagt, hier ist unser Framework, hier, so arbeiten wir, an diesen Sachen arbeiten wir, an diesen Sachen arbeiten wir nicht, ja. Und dann innerhalb dieses Bereiches wird dann immer noch sehr, sehr offen damit umgegeben und sehr, sehr freizügig damit umgegangen, dass man sagt, wir machen, äh, wir, wir haben, du hast eine riesen Flexibilität darunter und wir können ja auch nicht alles, ähm, micromanagen und dir vorschreiben, das geht, das geht ja, das geht ja überhaupt nicht. Dann funktioniert ja gar nichts mehr. Dann, dann bewegt man sich so langsam, dass es keine keine Vorwärtsbewegung gibt. Aber es ist schon richtig im Ansatz, denke ich, dass man dieses vom, vom, vom Framework her, dass man den richtigen Ansatz und einen gemeinsamen Ansatz findet, dass man zum Beispiel bei ähm, Apple sich darüber im Klaren ist, dass man keine Drucker mehr macht. Ja, dann nicht nicht irgendein Unternehmen losgeht und sagt, wir machen jetzt einen Haufen Drucker. Ähm, das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz, was dieses New Work angeht, meine Wahrnehmung davon ist eigentlich so, dass es darum, oft darum geht, wie, wie ist unser Arbeitsplatz gestaltet, ja, wie machen wir das mit unserem Arbeiten von zu Hause, ist das alles in der Kultur mit einbezogen und da muss ich sagen, wird, immer, wird hier immer sehr, sehr viel experimentiert. Wir haben zum Beispiel im Laufe der Jahre, gerade was den Arbeitsplatz angeht bei Microsoft, als ich dort angefangen habe, hatte jeder ein eigenes Büro, dann sind wir, ähm, haben wir immer mehr offene Büros gehabt, wo Leute miteinander gearbeitet haben und die Kommunikation sehr, sehr angetrieben wurde. Und jetzt haben wir so ein Zwischending, wo wir ein bisschen ähm, abgeschottete Arbeitsplätze haben, die allerdings noch offen sind, aber wo jeder still arbeitet und dann kann man, in, in offenen Räumen oder in, in größeren Räumen ge Gespräche führen und äh, dann dann äh, hat man so verschiedene Nachbarschaften nennen wir das in den in den Gebäuden wo bei uns zum Beispiel die ganzen Manager, die sitzen alle zusammen die Entwickler sitzen alle zusammen in einem Bereich das ist äh, und jeder kann zu Hause von zu Hause arbeiten und jedes Meeting ist auch ein Meeting über Telekonferenz. Das heißt also, ob du zu Hause bist oder bei der Arbeit bist, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Das kommt immer dann darauf an, wie du deine Arbeit dir selber einteilst und wie du das durchführen bist. Wenn ich heute zum Beispiel in ein Dokument schreiben muss und ich muss mich tierisch konzentrieren und ich möchte nicht abgelenkt werden, dann bleibe ich vielleicht ein bisschen zu Hause oder ich setze mich in einen stillen Raum, in ein stilles Kämmerchen.
0: Und zugleich vielleicht nochmal den Unterschied, den Friedhof Bergmann ja gezogen hat. Das wird gerade in Deutschland ganz besonders stark aufgenommen und diskutiert und auf die eine oder andere Weise interpretiert. Bergmann hat ja ursprünglich mal gesagt, New Work ist herauszufinden, was du wirklich, wirklich willst. Und er kritisiert die Diskussion in Deutschland, die sich ganz oft um solche Themen dreht, so ähnlich wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ja, welchen Arbeitsplatz habe ich jetzt? Welches Homeoffice habe ich? Er sagt, das klingt so ein bisschen wie die Arbeit ein bisschen schöner zu machen, also wie Arbeit im Minirock. Und da sagt er gleichzeitig, das ist aber bei Weitem nicht genug. Also ich habe ihm so verstanden, er kritisiert dieses Thema abhängige Lohnarbeit. Siehst du da einen Unterschied zu Deutschland? Weil was ich ja so aus der deutschen Perspektive wahrnehme, ist, dass natürlich in den USA das Sozialgefüge ein ganz anderes Sicherheitsgefühl in Bezug auf den eigenen Job herrscht. Ja, du sagtest ja, man kann einfach kündigen, aber umgeherschluss kann man auch einfach gekündigt werden. Das ist in Deutschland nicht so einfach, weil wir sehr den Arbeitgebern sehr hohe ähm, Hürden gesetzt werden vom Gesetzgeber. Wie würdest du das unter diesem Gesichtspunkt nochmal bewerten? Ja, ich glaube,
1: das halte ich in Deutschland auch für sehr, sehr problematisch. Dass man da, da, da ist es natürlich schön, dann in, in irgendeiner Form den Arbeitsschutz zu haben. Aber oft finde ich auch, wenn man so Erfahrungen durchmacht, wo man vielleicht nicht in einer Arbeitsstelle ist, die einem lang, langfristig zuträglich ist oder langfristig gut für einen ist oder wo man langfristig nicht der richtige Fit ist, wie man hier immer sagt, dass man nicht der richtige, die richtige Person an der richtigen Stelle ist, dann ist das auch positiv, wenn es da eine Veränderung gibt. Und manchmal werden Veränderungen gezwungen und Wachstum ich. Denke ich, Wachstum tut immer weh. Ne? Also Wachstum, wenn man wenn man da in irgendeine andere in, in, in eine andere Richtung sich orientieren muss, das ist nie mit, äh, das ist nie immer hundertprozentig sanft und das äh, das das kann. Das kann unangenehm werden und das ist aber nicht schlimm, dass das unangenehm ist. Da muss man, glaube ich, eine andere Grundeinstellung dazu haben. Was dieses New Work insgesamt angeht, muss man selber immer für sich die Frage stellen, bin ich heute glücklich mit dem, was ich mache, mit meinem Arbeitsleben? Und wenn die, wenn die Antwort, die muss nicht jeden Tag sein, ja, ist alles super toll, Friede, Freude, Eierkuchen, das muss nicht so sein, aber wenn an viel zu vielen Tagen hintereinander die Antwort ist, nee, heute ist nicht schön oder heute war nicht schön, dann muss man da auch eine Veränderung durchführen. Und nur weil man einen gesicherten Arbeitsplatz hat, der in irgendeiner Form vom Gesetzgeber geschützt ist, heißt das nicht, dass man da weiterbleiben muss, dass das der richtige Arbeitsplatz für einen ist. Ne? Und da muss man sich, glaube ich, immer wieder Gedanken machen, wie strukturieren wir das um? Wie kann man das besser machen? Das kann man entweder im eigenen Unternehmen machen, wo man dann sagt, wir passen jetzt was an, wie wir unsere unsere ähm, Besprechungen machen. Zum Beispiel, ich habe letzte Woche noch einen Satz Regeln aufgestellt für Besprechungen, wo wir zwei Besprechungen hintereinander hatten in Folge, wo wir alle rausgegangen sind aus dem Besprechungsraum und gesagt haben, was ist jetzt eigentlich passiert? Das war ja schlimm. Ne? Und dann habe ich fünf neue Regeln aufgestellt und dann haben wir zwei neue Besprechungen gehabt und die sind ganz anders verlaufen, ne? wo, wo dann alles wirklich besser gelaufen ist. Da muss man sich auch Gedanken machen und, und, und eine gewisse Verantwortung über seinen eigenen Arbeitsablauf auch äh, in Kauf nehmen und sagen, das ist jetzt mein, meine Verantwortung, da was zu verändern. Und dann verändert man das auch. Und das finde ich hier schön, dass man hier wartet, man nicht darauf, dass jemand einem sagt, du darfst das jetzt machen oder du musst das jetzt machen oder die Erwartungshaltung ist, ja. sondern da sieht man einfach, irgendwas stimmt nicht, wir machen es besser. Wir sind alle Erwachsene und wir kümmern uns um unseren eigenen und um unser eigenes Glück. Ja. Wir sind sozusagen aktive Teilnehmer an unserer eigenen Rettung. So hat das ein früherer Manager von mir immer gesagt. Und das halte ich für eine ganz wichtige Sache, die kulturell hier sehr im Vordergrund steht und glaube ich manchmal in Deutschland ein bisschen fehlt von meiner Beobachtung, die natürlich jetzt auch sehr alt ist.
0: Wir sind aktive Teilnehmer unserer eigenen Rettung. Das will ich als Schlusswort, als Zitat einfach mal so stehen lassen, weil das gefällt mir sehr gut. Lieber Oliver, wir haben jetzt fast zwei Stunden miteinander gesprochen. Ich danke dir vielmals für die Tiefen Einblicke in die US-Tech-Szene und in dein Leben. Wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte oder direkt mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das am besten tun?
1: Ich habe ne, also meine E-Mail-Adresse, die ist immer äh, sehr, äh, die, da kann man in sich immer dran wenden. Ich bin auch auf Twitter, aber nicht besonders aktiv auf Twitter. Um, auf Twitter ist mein Handle Olli Scholz, also O-L-I, und dann S C H O L Z, mein Nachname. Und äh, ich poste da aber nicht regelmäßig und auch auch sehr, sehr wenig über über die Arbeit. Ähm, auf Facebook bin ich interessanterweise gar nicht mehr. Und ähm, ansonsten über E-Mail ähm, bin ich äh, zu erreichen äh, unter oscholz at
0: gmail.com. Da kann man mich auch äh, jederzeit erreichen. Ich glaube, das wird nicht der letzte Podcast gewesen sein, den wir zusammen aufnehmen. Ich denke sogar, dass wir das Gespräch fortführen sollten. Und insofern freue ich mich auf unser nächstes Gespräch und wünsche dir bis dahin erstmal alles Gute. Mach's gut.
1: Jederzeit. Ich bin auch gerne ja. bereit, das nochmal äh, über so einen Podcast zu machen. Das hat auf jeden Fall äh, Riesenspaß gemacht. Ich, ich danke dir, Christian.